0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des wayne Podcast. Heute will ich mit dir besprechen, warum mir persönlich Vorbilder oder Masterminds wichtig sind und wie sie mein Business, meine Sichtweise auf mein Business beeinflussen. Und vielleicht hilft es dir ja auch. Wayne. True. The best way to predict the future is to create it. William. In our factory, we make lipstick. William. In our advertising, we sell hope. Wayne. Wayne. So, heute soll es um Vorbilder gehen. Eine Sache, die in meinem Businessleben extrem wichtig ist und was mein Businessleben auch extrem beeinflusst. Ich lebe ja so nach dem Motto, dass mein Leben aus sehr vielen Puzzleteilen besteht, im Online-Marketing speziell. Und manche Puzzleteile sind eben mit Vorbildern oder mit Masterminds besetzt. Und wie ich damit umgehe und warum bestimmte Leute bei mir jetzt hier im Office hängen, das will ich dir einfach mal erklären. Ich muss hier einen kleinen Break machen, weil wenn du selbst als Zuhörer jetzt von der... Ähm, Art oder von der Sorte Mensch bist, dass du mit Autoritäten oder mit Vorbildern nicht umgehen kannst, davon habe ich einige kennengelernt, dann spar dir die Zeit, dann ist dieser Podcast überhaupt nichts für dich. Hör dir dann lieber eine andere Folge von Wayne an, ähm, aber mach nicht den Fehler, hier reinzuhören. Wenn du aber selbst denkst, oh, ich habe gar keine Vorbilder, hört sich aber spannend an oder du hast Vorbilder und willst einfach mal hören, wie der Young damit umgeht, dann bleib doch einfach dran. Ich will mal einen kurzen Sprung zurück machen in meiner Geschichte. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich Polizist war und ähm, in einer Spezialeinheit war, wo Fahrsicherheitstraining extrem wichtig war. Also uns wurde ziemlich früh beigebracht, dass das Kfz, das Dienst-Kfz, was wir da bewegen, auch eine Waffe sein kann, wenn wir es nicht richtig bewegen. Nämlich äh, wir dann einfach in eine Menschenmenge vielleicht reindonnern und dann mit Menschen töten. Das wurde uns ziemlich intensiv beigebracht und die ersten Schritte im Fahrsicherheitstraining waren auch immer, da wo du hinguckst, da fährst du auch hin am Ende des Tages. Und die ersten Moves, die ich gemacht habe, waren genau so. Wenn irgendeine kritische Situation im Straßenverkehr war, die ja in diesem Fahrsicherheitstraining simuliert wird dann ist die Hauptaufmerksamkeit eigentlich immer auf der Person, die über die Straße geht. Und wenn du die anvisierst, dann wirst du die mit hoher Wahrscheinlichkeit treffen. Und bei mir war es so, dass das natürlich keine echten Menschen waren, aber irgendwas auf die Straße geschoben wurde. Und ich habe zu Anfang immer dieses Objekt getroffen, weil es wirklich so ist, dass, wo du hinguckst, da fährst du auch hin. Und erst wenn du in die Richtung guckst, wo du lang willst, also wie du, meinetwegen diesem Objekt ausweichen kannst, dann wirst du auch in diese Richtung fahren. Das war wirklich ein super Learning für mich und das hat sich eigentlich in meiner ganzen, in meiner Denke, wie ich mit Business umgehe, auch fortgesetzt. Und das habe ich mit rübergenommen, als wir jetzt hier auch in diese neuen, also in diese neuen, also in die, neun Sumago Barracks gezogen sind. Wir sind ja vor einigen Monaten hier von 100 Quadratmeter auf 360 Quadratmeter gezogen. Und hier war eine Menge freie, weiße Fläche. Und da habe ich einen riesen Aufwand betrieben, damit man irgendwie sehen kann, dass hier Sumago zu Hause ist und auch der yang zu Hause ist mit einer bestimmten Denkweise. Und damit waren aber noch nicht alle weißen weiße Wände gefüllt, sondern ich habe noch eine Menge weiße Wände frei gehabt und habe mir gedacht, okay, produziere ich mal Bilder, wo die fünf wichtigsten Leute für mein Business aus der Vergangenheit oder für die Zukunft einfach drauf sind, sodass die Leute, die bei mir arbeiten, eben auch immer sehen, in welche Richtung ich schiele und wo ich mein Mindset selbst auch teilweise herhole oder wo ich die Puzzleteile herhole, die dann mein Mindset zusammensetzen. Und als ich die ersten Bilder in Facebook und Instagram gepostet habe, da sind zumindest auf Facebook einige lustige Diskussionen darüber entstanden, warum ich dann so einen Personenkult hier betreibe und hier irgendwelche Leute an die Wand hänge. Und ich habe dir erklärt, warum ich das mache, will aber anhand der Charaktere, die jetzt hier hängen, einfach mal erklären, warum ich diese Leute an der Wand habe und warum ich in diese Richtung schiele. Und das ist natürlich sehr individuell. Du musst jetzt nicht diese fünf Köpfe auch nehmen, wobei ich werde nur vier davon vorstellen hier, sondern du kannst dir deine eigenen Köpfe nehmen und du musst die auch nicht an die Wand hängen. Du kannst damit auch einen Bildschirmschoner, Bildschirmschoner bestücken oder irgendwas machen. Wichtig ist, dass sie immer präsent für dich sind, damit sie eine prägende Richtung haben, eben für die Leute, die entweder bei dir arbeiten oder dass du irgendwas hast, wo du dich selbst immer dran erinnern kannst. Und ja, lass uns einfach mal diese vier Leute jetzt durchgehen, die bei mir hier in der Agentur an den Wänden hängen und das Mindset dazu eben besprechen, weil das hat das, das hat ja was mit Vorbild zu tun. Der erste, den ich hier habe, ist der Calvin Hollywood. Und ähm, ich glaube, das liegt dann so ein bisschen am Persönlichen auch. Der hat eine ähnliche Herangehensweise an sein Thema gehabt wie ich, zumindest einen ähnlichen Background. Der war halt jahrelang Poliz äh, Bundeswehrsoldat, ja, wo ich Polizist war. Das sind so Sachen, die liegen vielleicht schon ein bisschen ähm, ja, näher beieinander, als wenn jetzt irgendwie einer Chemiker war und ich Polizist. Und äh, der hat auch den Break von Berufssoldaten hin zu einem sehr angesehenen oder zumindest mit einer sehr starken Community ausgestatteten Fotografen geschaffen. Und da geht es mir nicht darum, dass der Kelvin jetzt der super steile Hecht ist, sondern es geht mir einfach darum, dass er ein Vorbild ist in der praktischen Umsetzung seiner Linie. Er hat sich irgendwann mal gesagt, okay, ich will jetzt ein bestimmtes Ziel erreichen. Ich will ein cooler Fotograf werden und hat den Aufwand nicht gescheut über YouTube, ein Format auszuprägen, wo er anderen Leuten gezeigt hat, wie er mit dem Thema Foto umgeht, wie er mit dem Thema Fotobearbeitung und Photoshop umgeht. Und darüber hat er sich eine Community erarbeitet, die wirklich relativ groß ist äh, zurzeit. Und wo er die Möglichkeit hat, auf Basis von der Community, das Handling mit Community, eben ein Vielfaches an Reichweite zu bekommen äh, fürs Marketing, als vielleicht wir über SEO bekommen. Einfach, weil er seine Community gepflegt hat und über die Zeit auch aufgebaut hat. Und mir ist da sehr bewusst, dass das nicht einfach ein Schnipp- und da prozess war, sondern er hat sich die erarbeitet. Er steht in meiner Welt sehr stark für, hat er sich erarbeitet, aber eben auch für YouTube, für ähm für Do-It-Yourself-Geschichten, die man in YouTube im Bereich Fotografie machen kann und im Bereich Videografie machen kann. Und er hat sich natürlich auch noch weiterentwickelt. Der zeigt dann, wie er sein Business aufgebaut hat. Also so ähnlich, wie ich es ja hier auch mache, indem ich mein Business bespreche. Und hat dann eine Community, die er eben beackern kann. Und das ist eigentlich so das Kern die Kernvorbildfunktion für mich, dass er halt über Jahre dran geblieben ist und Stück für Stück seine Community aufgebaut hat und damit jetzt arbeiten kann und natürlich immer auch mehr gearbeitet hat als andere, die im Bereich Fotografie unterwegs waren und das musste nur raffen, dass du eigentlich immer mehr bringen musst, auch als die anderen grundsätzlich. Natürlich kommen am Ende des Tages noch ein paar Ideen dazu, die hat er gehabt und ein bisschen natürlich äh, Empathie über den Charakter, den man selber hat, aber im Kern musst du ackern, ackern, ackern kann. Die zweite Person, die ich hier zu hängen habe, die wird den meisten da draußen ja so ein bisschen geläufiger sein, ist der Karl Kratz und da gab es, glaube ich die meiste Reaktion natürlich, weil da einige Leute da draußen sind, die es überhaupt nicht so richtig mögen, dass es so ein Personenkult um den Karl gibt und das ist mir egal. Der Karl hat das Talent gehabt, aus, aus dem Nichts zu kommen im SEO-Bereich, er kam ja aus einem ganz anderen Feld und hat dieses Feld SEO eigentlich von hinten aufgeräumt über ein, ein, eine Richtung, die er sich selbst gegeben hat und die nannte sich damals WDF-IDF, also die Textoptimierung in der Suchmaschinenoptimierung. Über ein Thema, was er extrem breit und intelligent und auch mit Wissen bespielt hat, hat er es geschafft, die Marktposition sich zu erarbeiten, die er zurzeit hat. Und das ist doch höchst respektabel. Ich blende da alles aus, also sowieso nicht ein Charakterzug von mir, was in Richtung Neid etc. pp. geht. Er hat einfach das geschafft, ein Thema so richtig zu beackern und in dem Bereich richtig gut zu werden und Vorbild zu werden für andere. Und wenn ihr das mal recherchiert, viele von euch wissen es ja vielleicht auch schon, ist dieses Thema Textoptimierung, WDF, IDF, Schon steinalt ist in den 60er Jahren entstanden, aber er hat es für sich nochmal aufgenommen und halt durch das, wie er es auch umgesetzt hat, durch bestimmte Mechanismen, durch Schulungen, durch Beispiele, die er gezeigt hat, einfach in den Markt reingedrückt. Und das ist, finde ich, eine Sache, die ihn zumindest für mich ja, mit der Aura versieht eines Vorbildes. Und da geht es sehr stark darum, sich eben auf ein Thema zu fokussieren. Wie beim Fahrsicherheitstraining, da wo ich hingucke, da fahre ich auch hin. Und da steht er sinnbildlich für mich in dieser Richtung. Dann der dritte Kopf ist Markus Tandler. Der wird sicherlich dem einen oder anderen da draußen auch geläufig sein. Und der hat nun auch ein bisschen mehr Historie, muss ich sagen, als ich so 2003, 4, 5, 6 in den Bereich SEO eingestiegen bin, da war SEO ja so mit einer ziemlich kleinen Clique besetzt. Und Markus war eigentlich so der... Der so der Vordenker, der Vorreiter auch in der Kommunikation war, was das Thema SEO anbelangt. Er hat natürlich auch eine coole Historie gehabt, er war mal go, -Go dancer das heißt, er kam auch von der anderen Seite, hat aber dann durch seine Karriere, die er auch in der Scoutgruppe gemacht hat, super viele Leute kennengelernt, aber in der Basis ist er für mich halt ein sehr engagierter Typ, der akribisch an Themen arbeitet und der halt hoch kommunikativ ist und der über alles nachdenkt, was er da draußen macht, so empfinde ich es zumindest. Und deswegen ist er für mich ein Vorbild, nicht weil er Markus ist und weil er jetzt auf Konferenzen spricht oder weil ja er vielleicht ein Typ ist, den ich mag, sondern weil er auch, wie die beiden Charaktere davor, dafür steht, dass er ein Thema Sauber bis zum Ende spielt und aber auch trotzdem Generalist ist. Also bei Karl ist es ja auch so, dass er natürlich dieses Thema WDF, IDF total spezialisiert rausgebracht hat, aber auch in der Breite extrem Ahnung hat. Und so ist es beim Markus halt auch. Das ist jemand, der schon seit Jahrzehnten im Endeffekt Vordenker ist in bestimmten Bereichen, der es geschafft hat, Keynote Speaker auf großen SEO-Konferenzen zu sein und da auch immer ja, einen draufsetzt. Gerade weil er auch immer akribisch auch in anderen Märkten kommunikativ gearbeitet hat. Und wenn ich da sage in anderen Märkten, meine ich sicherlich den amerikanischen Markt, weil da ist er sicherlich jemand, der unter den deutschen SEOs so vernetzt ist wie kaum ein anderer. Und das ist alleine schon Vorbild genug, dass er halt die Connections immer in den amerikanischen Markt rein hatte und natürlich sehr viel Zeit geopfert hat, zu den Konferenzen gefahren ist und da sehr viel gesaugt hat. Er hat halt immer Bock darauf gehabt und wenn ich mal irgendwann kein Bock mehr gehabt hätte, was eigentlich nie der Fall war, dann hätte ich mir gerne den Markus rausgeholt und hätte gesagt, okay, der Typ, der brennt noch wie eine Fackel, da will ich wieder hin. Also wie in der, im Fahrsicherheitstraining, da wo du hin willst, äh, hinguckst, da fährst du auch hin. Ähm, deswegen ist er für mich so ein Mastermind, an dem ich mich gerne orientiere. Und ähm, ich hoffe, dass er noch lange Zeit präsent bleibt, damit man sich so ein bisschen eben auch an seinen Aussagen orientieren kann. Weil irgendwann wird es natürlich so ein bisschen... Schwieriger, wenn er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen würde, dann hat man nicht mehr so viel, an dem man sich so langhangeln kann, zumindest für die Zukunft, aber dieses grundsätzliche Mastermindset, das ist da. Dann ist eine internationale Größe mit bei und die hängt jetzt natürlich sehr mit dem zusammen, wo ich jetzt Bock drauf habe und das ist der Casey Neistat. Der ist ja bekannt geworden durch ein YouTube-Format, hat aktuell siebeneinhalb Millionen äh, Follow, äh, Abonnenten in, in YouTube und ist eigentlich bekannt geworden durch seine Formate, die er im Bereich Vlogging eigentlich ähm, rausgebracht hat. Und die haben immer ja eine extreme Authentizität und für mich steht dieser Casey Neistat für Authentizität und dafür in jeder freien Minute oder immer mit einem kreativen Ansatz mit einer Kamera unterwegs zu sein und sein Leben irgendwie in Szene zu setzen. Also immer sich darüber Gedanken zu machen, irgendetwas in Szene zu setzen. Meist ist, meistens ist es bei ihm er selbst. Aber im Kern geht es darum, immer wieder daran erinnert zu werden, dass man irgendwas in Szene setzen muss. Und das vielleicht auch noch authentisch. Und da gehört es eben nicht dazu, einfach nur ein riesen Equipment zu haben, sondern eine Idee zu haben und eine Vision zu haben, wo ich gerade in YouTube hin will. Und da ist er sehr ähnlich zu dem, was der Kelvin da draußen macht. Nämlich er hat es geschafft, eine Community aufzubauen über die Aktionen, die er gemacht hat. Und darüber kriegt er jetzt sein Zeug vermarktet. Und das ist auf jeden Fall schon wichtig, um in diese Richtung zu gucken. Ich fand es auch sehr bezeichnend, als ich ihn dann mal live gesehen habe bei den Online-Marketing-Rockstars in diesem Jahr. Und da muss ich zugeben, dass ich auch bei diesen Vorbildern so ein bisschen dieses Gefühl habe von, hey, die stehen sehr weit oben, in der Nahrungskette und so dieses Vorbildding sehr stark in mir drin habe und ich nehme mir dann eigentlich zur Aufgabe, dass ich irgendwann die mal live sehe, weil dann hole ich die so von ihrem Thron runter. Ähm, also in meiner Vorstellung. Das hat nichts damit zu tun, dass die nicht immer noch Vordenker sind, aber ich kriege die auf so eine persönliche Ebene für mich selbst, wenn ich die halt mal selbst in live gesehen habe. Dann haben die nicht so eine, so eine unmenschlich riesige Aura, die sie so erzeugen. Also dieses Fanding. Und für mich war das extrem wichtig, dass ich den Casey mal bei den Online-Marketing-Rockstars gesehen habe. Und da war eine Kernaussage. Also mir war nicht wichtig, natürlich, dass ich ihn mal gesehen habe, um ihn da runterzuholen. Aber er hat eine Kernaussage in einer, glaube ich, einer halben Stunde Sprechzeit gehabt. Und da hat er darüber berichtet, dass er oft gefragt wird, wie dann sein Masterplan aussieht. Also genau das, was diese ganzen Suchmaschinenoptimierer und Online-Marketer da draußen immer suchen, so eine Linie, so ein Halt. Und seine Antwort war, er hat keins. Er macht eine Menge aus dem Bauch, weil er Spaß daran hat, kreativ zu sein. Und alleine für die Aussage liebe ich ihn schon und dafür ist er halt Vorbild. Und deswegen hängt er hier an der Wand. Hier hängt noch ein Fünfter an der Wand. Und den will ich euch aber nicht einfach so präsentieren, weil der ist für mich ja, so das Supermaster meint. Und ja, nicht alles müsst ihr wissen. Leute, die hierher kommen, die uns mal in den Barracks besuchen, die werden ihn irgendwann sehen aber die Schwelle will ich einfach nicht einfach rausgeben, sondern man muss auch ein paar Geheimnisse für sich behalten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen gemerkt, auf was es bei mir ankommt und dass eine Menge Mindset und eine Menge Richtungsgebung, gerade im Bereich Community oder wie präge ich auch meine eigene Brand aus mit einer bestimmten spezialisierten Richtung, dass ihr erkannt habt, was ich damit signalisieren will. Und wenn ihr es erkannt habt, dann fragt euch mal, ob ihr so eine Vorbilder auch habt, wo ihr eine eigene Strategie, daraus entwickeln könnt, wo ihr selbst hinfahren wollt, weil ihr in die Richtung guckt. Stellt euch einfach mal die Frage. Ja, das war es eigentlich in dieser Ausgabe. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann meldet euch einfach bei mir. Ich diskutiere gerne mit euch auch im, im persönlichen messaging darüber, wie ich das jetzt gemeint habe, wenn ich das nur aus meiner Perspektive gesagt habe und ihr es immer noch nicht verstanden habt. Wenn euch aber dieser Podcast wieder mal gefallen haben sollte, dann gibt uns doch einen Daumen nach oben oder eine Bewertung auf iTunes ist noch viel wichtiger oder kommentiert im Sumago-Blog. Das ist auch immer eine schöne Wertschätzung, weil Kommentieren ja nicht mehr so richtig trendy ist und da... Freue ich mich immer extrem drüber. Aber iTunes ist eben auch wichtig, um das Ranking in iTunes zu bekommen. So, das war's an dieser Ausgabe. Wir hören uns jetzt noch einmal, weil ich denn nämlich beschlossen habe, in eine Sommerpause zu gehen. Also wir hören uns am Mittwoch nochmal und dann ist erstmal Sommerpause. Dann werde ich so ein bisschen auf YouTube umschwenken und dann so ein bisschen auf Casey Neistat machen, weil ich dann nämlich nach New York fahre und da mal so ein bisschen sein Setup probieren werde. Das werdet ihr aber dann sehen, wenn ihr mir zumindest in YouTube folgt. So, ich bin raus, freue mich auf eure Reaktion. Bis bald, Marco. Wait. is the child who has survived. Wait. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. Wait. In our factory, we make lipstick. Wait. In our advertising, we sell hope. constantly.